बसमिलकुम शबनम ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और अल्लाह ये उनके हक़ में सबके लिए एक सदक़ जारिया कर दे कि उन्होंने शर्क खफ़ी को एड्रेस किया है और उन्होंने सवाल पूछा था कि शर्क खफ़ी जब उन्होंने पढ़ा या सुना में किसी सबक में तो उनको ये फील हुआ कि वो हम बहुत ज़्यादा शर्क खफ़ी करते हैं और हम अपने नफ्स की बहुत सी बातें मानते हैं लेकिन उन्होंने उसको क्लैरिफाई करने की रिक्वेस्ट की थी कि हम ज़रा डिटेल में समझा दें कि शर्क खफ़ी और नफ्स की ख्वाहिश जो है वो कैसे आपस में जुड़े हुए हैं बहुत ज़बरदस्त सवाल है बल्कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी शबनम के आपने ये पूछा और मैं मैंने काफ़ी वापस जाके अपने नोट्स पढ़े मैं इस आपके जवाब के साथ उसके अपने नोट्स की कुछ तस्वीरें भी भेजूँगी जो आपको वो क्लियर होगा उससे कि शर्क का सबक जो है और उसमें फिर ख़ास तौर पे शर्क खफ़ी को कैसे एड्रेस किया गया है तो सबसे पहले तो शर्क के बारे में ये समझ लें कि कुरान का जो यानी एक लिहाज से जो अवलिन मकसद है जो कुरान का जो मेन एक पिलर है वो है अल्लाह की तोहद को साबित करना और शर्क का रद्द करना और शर्क को रिफ़्यूज़ करना और उसे रिजेक्ट करना और इसके बारे में दोबारा ये समझ लें कि कुरान जो है ये अल्लाह ताला ने किसके लिए कुरान बनाया है अल्लाह ने कुरान कहा है ये कलाम है अल्लाह का ये बातें अल्लाह ने की हैं अपने बंदे के लिए और अपने बंदे को ये समझाने के लिए कि इस दुनिया में उसने कैसे वक्त गुजारना है उसने अल्लाह के दी हुई नेमतों को कैसे इस्तेमाल करना है क्यों उसका एम क्या है कि वो ये सारे अमाल करके और सारी नेमतों को सही तरीके से इस्तेमाल करके वापस अल्लाह के पास पहुंच जाए वो उस एक अल्लाह के पास पहुंच जाए जिसके पास से वो आया है तो ये इतना बड़ा मकसद है कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते और ये सारा मकसद समझने के लिए हम कुरान सीखते हैं और हम उस पर अमल करते हैं और इन अब हम आगे इसको पढ़ाएंगे अपने घर वालों तक पहुंचाएंगे तो जिस दिल में एक ज़रा बराबर भी शिरक होगा जाहिर है वो उनके लिए फिर कुरान समझना मुश्किल हो जाएगा तो आज के सबक में सिर्फ रिवीजन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि दो किस्म के बड़े शिरक हैं शर्क फैली है जो अपने अमाल से अपने अपने कामों से शर्क का इजहार करना है जैसे बुतों के सामने झुकना और बुतों की इबादत करना हम जैसे हमारे दुनिया में हिंदू लोग करते हैं और भी बुद्ध मत के लोग करते हैं तो वो एक्चुअली जो है वो उस उस बुत को अल्लाह समझना या उसका एक इमेज समझना और उसके सामने फिर झुकना और उसे दुआएं मांगना और मुरादें मांगना और उस पर चढ़ावे चढ़ाना ये तो मेन ये तो बड़ा शर्क है दूसरा जो शर्क है वो शर्क एतकादी है जो मैंने आपको पढ़ाया था कि अकीदे का शर्क अकीदे का शर्क इसलिए बहुत ख़तरनाक है कि जब एक दफ़ा अकीदे में कीड़ा लग जाता है और एक दफ़ा जब इंसान का अकीदा ख़राब हो जाता है फासद हो जाता है उसके दिल में शक पैदा हो जाता है कि आया वाकई अल्लाह एक ही है अल्लाह को किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है और उसको किसी सेक्रट्री की ज़रूरत नहीं है और ये अल्लाह के जो फेवरेट बंदे हैं जो मुझसे ज़्यादा नेक हैं तो इनकी बात तो अल्लाह यकीनन बहुत ज़्यादा सुनता होगा मेरी बात तो अल्लाह इतना नहीं सुनता तो इंसान अपने आप को जलील और कमज़ोर महसूस करने लगता है और उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक कमज़ोर हो जाता है तो ये शर्क एतकादी है और इसके चार दर्जे हैं शर्क फिलम शर्क फित तसरफ़ अल्लाह के इलम में किसी को शरीक जानना अल्लाह के तसरफ़ में और इख्तियार में किसी को शरीक जानना 
اس کے بعد ہے شرک فت دعا جب آپ اللہ کے اختیار میں کسی کو شریک جانتے ہیں تو آپ پھر ان سے دعائیں بھی مانگتے ہیں آپ ان سے ریکویسٹس کرتے ہیں آپ ان سے منتیں کرتے ہیں اور جب ایک دفعہ آپ کسی غیر اللہ کے سامنے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ شرک کی بغیرتی جو ہے وہ اس کو اپنانا بالکل مشکل نہیں رہتا اور آپ شرک العبادت میں خدا نخواستہ شرک العبادت میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت شروع کرتے ہیں تو یہ دو بڑے شرک ہیں ٹھیک ہے جی یہ دو وہ شرک ہیں جو قرآن بار بار ہر جگہ پہ سمجھاتا ہے تیسرا شرک جو ہے وہ ہے شرک خفی جس کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے اور شرک خفی جو ہے یعنی خفیہ شرک ایک چھپا ہوا شرک تو شرک خفی کے بارے میں جو مین حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو پڑھایا تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنی امت کے بارے میں شرک خفی سے بہت ڈرتا ہوں میں اپنی امت کے لیے شرک خفی سے پناہ مانگتا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا چھپا ہوا شرک ہے جیسے ایک سیاہ رات میں ایک چٹان سیاہ چٹان پر ایک چونٹی کا آہستہ آہستہ رینگنا یعنی آپ کو نظر نہیں آ سکتا آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ سکتی لیکن وہ چونٹی وہاں پہ موجود ہوتی ہے وہ کیڑا وہاں پہ موجود ہوتا ہے تو شرک خفی جو ہے یہ وہ چھپا ہوا شرکیہ عمل ہے جس کے بارے میں اکثر ہم خود بھی نہیں جانتے کہ ہم اس میں مبتلا ہو چکے ہیں پھر اس کی تین بڑی نشانیاں ہیں تین بڑی نشانیاں جو میں نے آپ کو پڑھائی تھیں اس میں سب سے پہلی نشانی تھی اللہ کی آیات سے لاپرواہی یعنی کہ اللہ کی آیات کیا ہیں یہاں پہ تو یہ سمجھ لیں سب سے بڑی آیت جو ہے اللہ کی وہ قرآن ہے ہمارے پاس قرآن ہے اب اپنے گھر میں آپ جو قرآن کے ساتھ آپ کا سلوک ہے آپ وہ دیکھ لیں کہ قرآن سامنے پڑا ہوا ہے ترجمے والے قرآن ہے تفسیریں ہیں آپ قرآن کو کتنا ٹائم دیتے ہیں ہم ہم پورے دن میں قرآن کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں اور اگر ہم قرآن کو کوئی ٹائم دے رہے ہیں تو وہ کون سی کوالٹی کا ٹائم ہے اس سے میں تو آپ کو کمپیریزن کر کے جو بتا سکتی ہوں وہ میری ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے کہ میں نے پانچ سال دن رات ایک کر کے اپنی جوانی خرچ کر کے اور کھانے پینے پہ بھی کمپرومائز اور نیند پہ بھی کمپرومائز اور دوستیوں پہ اور تعلقات پہ اور ہر چیز پہ معاملات پہ ہر چیز پہ میں نے کمپرومائز کر کے یہ ڈگری حاصل کی ہے میں نے اتنا زیادہ پڑھائیاں کی ہیں اتنی موٹی موٹی بکس ہیں کہ ابھی بھی مطلب دنیا میں جو لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ڈاکٹر کیسے یہ پڑھ لیتے ہیں اور وہ ساری بکس ہیں بھی انگریزی میں اور اس میں بہت زیادہ لیٹن یوز ہوئی ہوئی ہے اور گریک یوز ہوئی ہوئی ہے اور میں نے وہ ساری زبانیں سیکھی ہیں اپنی ایم بی بی ایس کی ڈگری لینے کے لیے تو دیکھیں اللہ کی کتاب جو اللہ کا کلام ہے جس اللہ نے یہ انگریزی بھی بنائی ہے اور یہ گریک اور لیٹن بھی بنائی ہے اور جس اللہ نے سارا میڈیکل سسٹم نہیں جس اللہ نے اس انسان کو بنایا ہے جس کا علاج سیکھ کے پھر ہم بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں اور اس کو علاج کر کے ہم بڑے بڑے عہدے اور پوسٹیں لیتے ہیں اور ہم لوگوں کو امپریس کرتے ہیں اور ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم ڈاکٹر بنے ہیں تو اس اللہ کا کلام جو ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا طرز عمل ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے کیا ہم اسے اتنی ہی تندہی سے یا ایون ففٹی پرسینٹ ایفیشنسی سے بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم نے اپنا ایم بی بی ایس پڑھا تھا آپ سوچیں ہم نے تو ہزاروں صفحے پڑھے ہوئے ہیں ہزاروں ہزاروں بلکہ اب اس کریئر میں جہاں ہم ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ایویڈنس بیس میڈیسن کر رہے ہوتے ہیں تو میں تو سمجھتی ہوں ہم نے شاید لاکھوں صفحے پڑھے ہوئے ہیں اور ہم روزانہ پڑھتے ہیں نیٹ پہ جا کے اور اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں تو کیا ہم قرآن کی ساڑھے چھ ہزار آیات جو ہیں کبھی ہم نے انہیں اتنا غور سے پڑھا ہے کبھی ہم نے ان میں اتنا ٹائم انویسٹ کیا ہے 
कभी हमने अपने खाने पे और सोने पे और दोस्तियों पे और पार्टियों पे और किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है कुरान के लिए मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप करें कॉम्प्रोमाइज़ मैं वो आपकी इट्स अप टू यू कि आप कितना टाइम देते हैं लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अल्लाह की आयात से लापरवाही का क्या मतलब है तो कुरान के अलावा भी देखें कुरान अल्लाह की आयत है अहकाम अल्लाह की आयत हैं सच बोलो झूठ ना बोलो किसी का दिल ना दुखाओ गीबत ना करो बग़ैर इजाज़त किसी के घर में ना दाखिल हो जस्तजू ना करो किसी की टोह ना लगाओ किसी की कंसुइयाँ ना लो बोगज़ ना रखो हसद ना करो पता नहीं कितने अहकाम हैं ना मतलब नमाज टाइम पर पढ़ो हर किस्म के अहकाम हैं अल्लाह के हज़ारों लाखों हमारी ज़िंदगी के बारे में हमारे मामलों के बारे में हमारे तरीक़ों के बारे में हमारी औलाद की तरबियत के बारे में लिबास के कोड के बारे में हमारी शादियों के बारे में हमारे मातम और गम के बारे में कितने अहकाम हैं ना तो हम कितने परसेंट रियली फॉलो करते हैं कितने परसेंट अहकाम हम फॉलो करते हैं आप कोई सिंपल सी एक मिसाल जैसे खाने की मिसाल है उस वक्त खाओ जब तुम्हें भूख लगे और ये खाने की चीज़ जो है ये तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए है और सादगी इख्तियार करो और फजूल खर्ची ना करो और बहल ना करो मतलब कि कितने अहकाम हैं जो खाने पे अप्लाई होते हैं ठीक है ना जी अल्लाह का शुक्र अदा करो बिसमिल्ला पढ़ के शुरू करो एक वक्त में एक ही किस्म की खुराक खाओ दस्तरखान पे एक से ज़्यादा किस्म का खाना नहीं होना चाहिए हमेशा गरीब के साथ खाओ क्योंकि उससे बरकत आती है हाथ धोकर खाना शुरू करो खाने के बारे में जी मतलब ये तो एक मैं आपको मिसाल दे रही हूँ ना तो हम कितने अहकाम इसमें से रियली फॉलो करते हैं ये अल्लाह की आयात हैं फिर दिन और रात है अब दिन हो गया है ये काम करने का वक्त है अल्लाह का फ़ल तलाश करो अब रात हो गई है ये आराम का वक्त है इसमें तुम्हें अल्लाह ने सुकून देना है ताकि तुम अगले दिन के लिए तैयार हो जाओ और रात के अंधेरे से पनाह मांगी गई है कि आप अपने अपने घरों में आ जाएं जब अंधेरा छाने लगे और अपने यानी कि बेडरूम्स में चले जाएँ वो आपकी प्राइवेसी का वक्त है और वो आपके आराम का वक्त है इतनी बड़ी निशानी है दिन और रात जहाँ पे कुरान में अकली दलाइल इस्तेमाल हुए हैं वहाँ पे लैलनहार व लैलवनहार की तो आप अभी कुरान खोल के देख लें हर दो तीन सफ़े के बाद आपको व लैलवनहार की कोई एग्ज़ाम्पल नज़र आएगी तो हम में से कितने लोग जो हैं वो सूरज चढ़ते ही जाग जाते हैं जैसे ही फजर का टाइम होता है हम जो अपना बेड छोड़ के उछल के जिए बस अल्लाह अल्लाह मियाँ दिन शुरू हो गया है और हम हाजिर हैं यू नो दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ सो मेक इट वेरी गुड फॉर मी तो हम में से कितने लोग एक्चुअली ऐसा करते हैं और हम में से कितने लोग मगरब के बाद मगरब के साथ ही खाना खा के और वॉक करते हैं और फिर इशा की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके साथ ही सो जाते हैं कितने लोग हम में से ये करते हैं और उसके बाद कितने हम में से लोग दिन दिन में सोते हैं यानी दिन में खाना खा के एक तो कैलूला करना है एक एक्चुअली एसी ऑन करके कंबल ओढ़ करके सो जाना है तो कितने लोग हम ये करते हैं क्या ये अल्लाह की आयत का इनकार नहीं है फिर जैसे अल्लाह ने गुस्से से मना किया है हमारी फीलिंग्स हैं हमारे जज्बात हैं फ्रस्ट्रेशन्स हैं हमारी तो अल्लाह ने कहा कितनी दफ़ा ये हमें तहमुल का कहा है और अल्लाह ने कुरान में यानी इससे बड़ी बात क्या एक बादशाह कहेगा एक मालिक जो खालिक कुल है जो मालिक कुल है इन अल्लाह मासाबरीन 
बेशक अल्लाह कसम खा के अल्लाह कहता है कि अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है कितना हम अपने जज्बात पे और अपने फीलिंग्स पे और अपनी फ्रस्ट्रेशन्स पे हम कितना सब्र करते हैं बल्कि हम सब्र करते हैं भी कि नहीं तो ये अल्लाह की आयत से हम इनकार नहीं कर रहे हम मुंह भर के हम कहते हैं इन हम आसाबरीन और हम इसे बिलीव भी करते हैं हम कहते हैं कि सब्र अल्लाह सब्र करने वाले तो इतने अच्छे होते हैं अल्लाह मियाँ उनके साथ होता है लेकिन हम अपनी ज़िंदगी पे उसे कितना अप्लाई करते हैं जब हमें गुस्सा आता है तो हम इससे क्या हम लापरवाह नहीं हो जाते हम सब्र का दामन अपने हाथ से छोड़ नहीं देते जब हमें कहीं फ्रस्ट्रेशन होती है जब हम किसी की बात हमें बुरी लगती है तो क्या हम इस बात का दामन अपने हाथ से छोड़ नहीं देते हैं जी इबादुररहमान के लिए क्या कहा गया है कि वज़ा यमशू नफिल अर्द हन वो हल्के हल्के हौले हौले नरम तरीके से अल्लाह की ज़मीन पे चलते हैं आजजी से और ऐसे कि ज़मीन को भी उनका वज़न ना महसूस हो वो ऐसे चलते हैं हम हम जब किसी फंक्शन में जाते हैं पूरे तैयार होके और अपनी सज धज में और अपनी प्यारी प्यारी हीलें और अपने ब्रांड डिज़ाइनर ब्रांड के जूते पहन के और बड़े बड़े बैग्स उठा के तो क्या हम होम से चल रहे होते हैं ज़मीन पे हम एक ग्रैंड एंट्री नहीं दे रहे होते और वहाँ पे वीडियोस बन रही होती हैं और चक्का चौन लाइटें और हम थोड़ी देर के लिए तो हम लक्स स्टाइल अवार्ड्स का हिस्सा बन जाते हैं अल्लाह माफ़ करे अल्लाह हम सबको इसे पनाह दे लेकिन क्या उस वक्त हम अपने जज्बात को काबू में रख सकते हैं तो जब हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम अल्लाह की आयात से लापरवाही बरत रहे होते हैं अपने मामलों में हम अल्लाह की आयात से बार बार लापरवाही बरतते हैं माँ बाप से क्या मामला हैं बहन भाई से शोहर से बीवी से बच्चों से ससुरालियों से दुनिया वालों से दुकानदारों से क्या मामला हैं उनके साथ कैसे बात करनी है उनके सामने उन कैसे आई कांटेक्ट करना है उनको अपनी बात कैसे पहुंचानी है क्या हम इन सब चीज़ों में अल्लाह की एडवाइस ढूँढते हैं क्या हम अल्लाह की एडवाइस सीख करते हैं अगर नहीं करते तो फिर हम अल्लाह की आयात से लापरवाही कर रहे हैं और याद रखें कि ये वो पहला कीड़ा है जो इंसान के दिल में लग जाता है कि अल्लाह की आयत ठीक हैं और इन अल्लाह मासाबरीन और तोहद भी बहुत ठीक है और सब ठीक है कुरान भी ठीक है लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के मामलों का फ़ैसला अपनी अक़ल से करूँगी अपने एक्सपीरियंस से करूँगी तो जब इंसान देखें इंसान का दिल जो है ना बड़ी छोटी सी चीज़ है उसमें या अल्लाह रहता है या गैर अल्लाह रहता है तो जब अल्लाह को हम अपने दिल से और अपने मामलों से और अपने डिसीजन से अल्लाह से हम दूरी इख्तियार करेंगे तो दूसरी कौन सी चीज़ हमारे दिल में आके बैठ जाएगी दूसरी चीज़ तो कुरान में है शैतान ने कहा है कि फ़बत का अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम लन्न हूँ मैं इनको बहकाऊँगा जो शैतान जैसा फरिश्ता या शैतान जैसा जिन जिसने हज़ारों साल इबादत की थी और अल्लाह की नाराज़गी पे वो गुस्से में आके अब अल्लाह को कह रहा है कि और अल्लाह से वो इंतहाई मोहब्बत करता है और वो कह रहा है कि तेरी इज़्ज़त की कसम कि ये जो मट्टी का ढेर तूने बनाया है जिसे तूने मुझसे ज़्यादा वी किया है मैं इसको बहकाऊँगा और मैं इसके अमल में अपना हिस्सा डालूँगा यानी ये जो भी अमल करेगा मैं उसमें अपना हिस्सा डाल दूँगा और वो प्योर नहीं रहेगा वो खालिश नहीं रहेगा और अल्लाह ने भी उसको ये कहा है कि तुम बेशक तुम जो करना चाहो करो तुम्हें एक मोहलत है लेकिन तुम मेरे मुखलस बंदों को नहीं बहका सकते तो मुखलस कौन है जो अल्लाह वाले हैं जो खालिश हैं अपने अल्लाह के लिए 
تو جب ہم اللہ کی آیات سے لاپرواہی برتتے ہیں تو ہم اپنے خلوص کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں تو یعنی جب ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو ہم نفس کی مانیں گے اور ہم شیطان کی مانیں گے اب اگلا سٹیپ جو ہے اگلی نشانی شرک خفی کی یہی ہے کہ اپنی خواہشات کا اتباع اپنے نفس کا اتباع اپنے نفس کو ماننا اپنے نفس کی ماننا تو نفس میں نے آپ کو یہ پیوریفیکیشن آف دا ہارٹس میں بھی پورا پڑھایا ہے نفس ڈیٹیل میں اور یہاں پہ صرف میں آپ کو جو پہلا لیول ہے نفس کا جو ایڈ ہے یا جس کو نفس امارہ کہتے ہیں اور سورہ یوسف میں اس کے بارے میں کیا ہے ان نفس المارہ تھا بے شک نفس امارہ جو ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے یہ نفس جو ہے میرا یہ مجھے برائی کا حکم دیتا ہے تو وہ پیغمبر جب یہ کہہ رہا ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے اپنے نفس کی خواہشات کے سامنے اور ہم نفس کی خواہشات کے سامنے ہاتھ پیر ڈال کے پڑ جاتے ہیں جب ایک دفعہ ہم اللہ کی آیات سے لاپرواہی کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی نفس کی بات مانتے ہیں اور نفس ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے اور وہ برائی کیا ہے وہ ہوا ہے وہ خواہشات ہیں نفس ہمیں دنیا میں خواہشات کی طرف بھڑکاتا ہے ہمیں اس کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے تو انسان ہو ہوا میں پڑ جاتا ہے اور قرآن میں ہے کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے جی سورہ تکاثر میں ہے الحاکم تکاثر تم نے اپنی کثرت کی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا حتیٰ زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں تو ہو ہوا میں پڑ جانا جو ہے اس سے بہت زیادہ پناہ مانگی گئی ہے اور جب ظاہر ہے انسان اپنی خواہش کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو خواہش کی تو کوئی انتہا نہیں ہے ایک ایک اللہ کے پیچھے چلنا ہے سرات مستقیم پہ جو جنت میں لے جائے گی سیدھا سیدھا راستہ اور دوسرا وہ راستہ چھوڑ کے ان ہزاروں لاکھوں پگڈنڈیوں پہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنا ہے اور ایک دوسرے سے مقابلے کرنے ہیں اور اپنے نفس کو سیر کرنے کی کوشش کرنی ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایب نے آدم تیرا منہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے کوئی دنیا کی چیز تیرا منہ نہیں بھر سکتی کیونکہ یہ منہ جو ہے یہ اسے خواہشات بول بول کے بول بول کے اور اس میں چیزیں ڈال ڈال کے اس نے نہیں بھرنا ہے لیکن اس کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے ہاں تو ہم جب ہو ہوا میں پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال دیتے ہیں اور جب اللہ کا حکم ہم پیچھے کر دیتے ہیں تو دیکھیں ایک چھوٹی سی نشانی چھوٹی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں جیسے میرے موبائل پہ ایک میسج آتا ہے کہ جی فلاں آؤٹ لیٹ جو ہے وہاں پہ ایک سیل لگی ہوئی ہے اینڈ آف سیزن سیل لگی ہوئی ہے اور میں جلدی سے اپنے والیٹ میں دیکھتی ہوں جو میرے موبائل کے قریب ہی ہے میرا والیٹ کہ اوہ میرے پاس دیکھیں ٹین تھاؤزنڈ روپیز سارا مہینے کے خرچے کے بعد بھی بچے ہوئے ہیں یا ٹوینٹی تھاؤزنڈ یا جتنے بھی اللہ کے فضل سے بچے ہوئے ہیں تو میں اگلا لمحہ میں نہیں ضائع کرتی اور میں اپنے ڈرائیور کو بلاتی ہوں یا میں اپنے گاڑی کی چابی اٹھاتی ہوں اور میں اس آؤٹ لیٹ پہ پہنچ جاتی ہوں اور پھر میں جا کے خوب لڑتی بھڑتی بھی ہوں اپنی اور بہنوں سے اور لوگوں سے اور وہاں سے جلدی 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 میں جتنا کچھ اٹھا سکتی ہوں جتنا میرے پیسوں میں آتا ہے ایک سوٹ ہوا دو ہوئے چار ہوئے اور میں کیا کہتی ہوں یہ میں اگلے سال لوگوں کو گفٹس دے دوں گی اور فلاں عید بھی آنے والی ہے اور میں نے تو لوگوں کو بھی تحفے دینے ہیں اور میں اپنے لیے بھی سلوانا ہے سارا سیزن ہی میں نے کچھ نہیں خریدا تھا تو اب تو سیل لگی ہوئی ہے اب تو میں ضرور خریدوں گی تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں وہ جو میرے دس بیس ہزار روپے جو بھی میرے روزی میں سے حلال کی کمائی میں سے میں وہاں پہ جا کے کپڑوں پہ یا جوتیوں پہ یا بیگس پہ یا کسی بھی چیز پہ پھینک آتی ہوں جو آلریڈی میرے الماری میں وہ چیزیں بھری ہوئی ہیں بائی دا وے میرے پاس جوتے بھی بھرے ہوئے ہیں برانڈوں کے جوتے اور بیگس بھی ہیں اور رنگ برنگے کپڑے بھی ہیں اور رنگ برنگی چادریں دوپٹے بھی ہیں 
लेकिन मैं जाके खूब वहाँ पे अपने नफ्स को खुश करके और वो सारा कुछ पैसे वहाँ उड़ा के आ जाती हूँ तो देखें इन अल्लाहबुलमतीदीन मैं ये बात भूल जाती हूँ ना अल्लाह ताला हद से गुजरने वालों को नहीं पसंद करता और इनमज़रीन अकानू अखवानशयातीन बेशक ये फजूल खर्च जो हैं ये शैतान के भाई हैं मैं ये भी भूल जाती हूँ हैं जी मैं सिर्फ़ अपनी ख्वाहिश का इतबा कर रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे अल्लाह को क्या पसंद है मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरी ख्वाहिश क्या है तो मैं नफ्स की ख्वाहिश में पड़ जाती हूँ मैं नफ्स के पीछे पीछे चलना शुरू हो जाती हूँ जब मोबाइल पे एक स्ट्रेंजर का मैसेज आता है कि मैडम आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आप बहुत प्यारी हैं तो मैं ना या तो मैं वो मैसेज डिलीट कर दूँ या मैं उस मैसेज के जवाब में कुरान की आयत भेज दूँ और मैं कहूँ बेटा जी आप तमीज़ सीखें और या फिर ये है कि मैं उस मैसेज को अपने बेटे या हस्बैंड या भाई को दिखाऊं और मैं कहूं कि देखें हुजूर ये किसी अननोन नंबर से आया है बड़ा डिस्टर्बिंग मैसेज है तो खैर है आप इन्हें डांटे नहीं लेकिन इन्हें फ़ोन करके बता दें कि हम उनके भाई या हस्बैंड या बेटे या अबू बोल रहे हैं और काइंडली आप ऐसे फजूल मैसेज़ करने से एराज़ करें ऐसे फजूल बातें ना करें अपना टाइम किसी अच्छी अच्छे काम में लगाएँ तो लेकिन मैं क्या करती हूँ मैं वो मैसेज पढ़ के तो थोड़ी देर तो मेरी आंखों में बड़ी तितलियाँ वितलियाँ मुझे नज़र आती हैं कि ओहो ये मुझसे कौन इम्प्रेस हो गया और मैं तो इतनी प्यारी हूँ और कभी कभी तो बल्कि मैं उस मैसेज को जवाब भी दे देती हूँ एक नामहरम के मैसेज को मैं जवाब देती हूँ और मैं उसको कहती हूँ कि हाँ थैंक यू डू आई नो यू और फिर मैं उनके साथ आहिस्ता 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 एक एक नाजायज़ ताल्लुक़ का आगाज़ करती हूँ जिसको कुरान में चोरी छुपे आशनाइयाँ करना कहा गया है कुरान ने हर सब्जेक्ट कवर किया हुआ है ये जो हम एस एम एस पे और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे दोस्तियाँ करते हैं ना जी ये भी कुरान में कवर्ड है अल्लाह को हमारे अंदर नीयतों का और दिलों का हाल पता है तो और ये हमें कहाँ लेके जाता है रोज़ाना आप ड्रामे देखते हैं माशाल्लाह पाकिस्तानी ड्रामों की भरमार है जहाँ से लोग नाजायज़ तल्लुक सब ड्रामों का सब्जेक्ट ही नाजायज़ तल्लुक है तो अगर आपको कोई इलम की कमी है आपकी आपको नाजायज़ तल्लुक के बारे में नहीं पता तो आज ज़रा कोई हामिया ए आर वाई या जियो खोल के देख लें माशाल्लाह आप अच्छा खासा सैर हासिल नॉलेज आपको हासिल हो जाएगी नाजायज़ तल्लुक के बारे में तो जब फिर अल्लाह की आयात से भी लापरवाही करके मैं तोबा नहीं करती और अपनी ख्वाहिश का इतबा करती हूँ तो फाइनली क्या होता है मेरी ख्वाहिश मुझे क्या कहती है लोगों को इम्प्रेस करो तुम तो इतनी प्यारी हो तुम तो इतनी अच्छी हो अब तुम लोगों को इम्प्रेस करो और लोगों को इम्प्रेस करने के शौक़ में फिर मैं रियाकार बन जाती हूँ मैं लोगों को दिखाने के लिए हर अमल करती हूँ चाहे मैं अच्छे कपड़े पहन रही हूँ चाहे मैं अच्छा खाना पका रही हूँ इवन ये कि मैं अच्छी इबादत भी कर रही हूँ शैतान ने जो दावा किया था ना कि इसके अमल में मैं अपना हिस्सा डालूँगा तो मैं शैतान को उसका हिस्सा देना शुरू हो जाती हूँ और मैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए शो शाह करती हूँ फजूल खर्चियाँ करती हूँ हती के अल्लाह सबको हमें बचाए मेरे प्यारे कुरान साथियों सबके लिए दुआ है कि अल्लाह हमें खुल्लम खुल्ला नाफरमानी और फहाशी से बचाए क्योंकि रियाकारी जो है ये इंसान को फहाशी की तरफ ले जाती है और फहाशी जो है ये एक ऐसा गुनाह है जिसका फिर कोई तदावा नहीं है कोई मदावा नहीं है इससे तदारक नहीं है हम इसे जान नहीं छुड़ा सकते और ये फिर फैलती है ये फिर एक इन्फेक्शन है और ये लोगों में फैलती है 
तो इस तरह हम अल्लाह को भूल जाते हैं और फिर सिर्फ दुनिया को याद रखते हैं और रियाकारी जो है इसको शिरक असगर कहा गया है तो इस तरह वो छुपा हुआ छोटा सा शिरक जो है ना जो अल्लाह की आयात से लापरवाही से शुरू होता है वो इंसान को शिरक असगर की तरफ ले जाता है जो होते होते आखिर उसे शिरक अकबर में जा कर तबाह कर देता है तो अल्लाह ताला हम सब को शिरक से बचने की तोफ़ी अता फ़रमाएँ अल्लाह हमें कुरान समझने की इस पे अमल करने की तोफ़ी अता फ़रमाएँ और अल्लाह हमें अपना कुरान वाला बंदा बना ले आमीन सुमामी आज़बिल्लिमिनशानजीम बसमीम रबिशरा सदरी वसरली अमरी वाहमानीम आज तहजद प्रोग्राम का पहला सबक है और मुझसे एक बहुत अच्छी हमारी साथी बहुत अच्छी मोमिना प्यारी दोस्त जो हैं हमारी कुरान ग्रुप में भी हैं और हैयालफलाह में भी हैं उन्होंने ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट की थी कि आप शिरक पर लेक्चर दें और मेरे ख़्याल में कि ये ये उनका सारा सवाब है ये उनका सबका जारिया है कि उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया वैसे भी मैं कुरान के दर्स में शिरक का एक अलग से चैप्टर होता है जो मैं काफ़ी शुरू में पढ़ा देती हूँ बल्कि ये उसूलकुरान का एक हिस्सा है कि कुरान के तालब इलम को सबसे पहले शिरक की पहचान हो क्योंकि ये मुझे कहने में कोई मुबालगा नहीं है कि कुरान बेसिकली तोहद की किताब है कुरान का मकसद इंसान को ये समझाना है कि उसका खालिक और मालिक और उसका राजिक उसका शाफ़ी उसका दाता उसका मौला सब कुछ अल्लाह है जैसे कुरान में है इन नसलाती व नसुकी व महयाया व ममाती लबालमीन यानी कि सब कुछ मेरा सब कुछ मेरे अल्लाह के लिए है और अल्लाह की ज़ात जो बेनियाज है इसमें कोई शक नहीं है अल्लाह को हमारे तोहद परस्त होने से रियली कोई फ़ायदा नहीं है ना हम अल्लाह को कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और ना हम अल्लाह को नाउज़बिल्ला कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन अल्लाह ताला ने तोहद का कॉन्सेप्ट और तोहद का असूल हमारे ऊपर इसलिए लागू किया है क्योंकि इसमें हमारा अपना फ़ायदा है आप मगरबी जो मुफ्किन हैं कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन और फोकस और विजन और सिंगुलरिटी ऑफ पर्पज़ और ऑब्जेक्टिविटी और सिंगल एम्बिशन कितना ज़्यादा ज़ोर है इन बातों पे और कितना ज़्यादा हमें ये बताया जाता है कि ये कामयाब लोगों की एक ट्रेट है कि वो एक चीज़ पर फोकस होते हैं तो जब अल्लाह हमें समझाता है कि ये सारी आपकी जो ज़िंदगी है इसका बेसिक उसूल तोहद है तो हमें समझ नहीं आती बड़ी हैरत की बात है कि हमें ये समझ नहीं आती तो शिरक का समझना बहुत ज़रूरी है कुरान के समझने के लिए शुरू करते हैं शिरक अरबी का लफ्ज़ है और सिंपली आप ये समझ लें कि इसका उर्दू तर्जुमा है शामिल करना किसी को शामिल करना किसी को शरीक बनाना अल्लाह की ज़ात में शरीक बनाना 
اللہ کی صفات میں شریک بنانا اللہ کی ذات میں شرک جو ہے کیونکہ صفات میں ہم غلطی کر جاتے ہیں اس کا حدیث میں بھی ذکر ہے جیسے اگر کسی نے یہ کہا کہ اگر رات کو گھر میں یہاں کتا نہ بندھا ہوا ہوتا تو ہمارے گھر تو چوری ہو ہی جانی تھی حدیث میں ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ شرک ہے اسی طرح حدیث میں ہے کہ ریاکاری شرک ہے یعنی اگر کوئی کام کرتے ہوئے آپ کا فوکس اللہ کی ذات نہیں ہے بلکہ لوگوں کو امپریس کرنا ہے اور ریاکاری کرنا ہے تو وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے اللہ کی ذات میں جو شرک ہے یہ تو میں نے جو آپ کو دو باتیں بتائی ہیں یہ صفات میں شرک ہے اللہ کی ذات میں شرک کی چار اقسام ہیں جو ہمارے بڑوں نے پڑھائی ہیں شاہ ولی اللہ آپ کے جو احیاء العلوم کے امام غزالی ہیں امام تیمیہ ہیں امام ابو حنیفہ ہیں سب نے اللہ کی ذات میں شرک کی چار اقسام بتائی ہیں اور یہ اقسام میں آپ کو سورہ فاتحہ کے ذریعے سمجھاؤں گی کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن کو کھولتی ہے اور اس وہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو اس طرح جب آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں گے تو یہ چاروں قسم کی شرک جو ہیں آپ ان کی نفی کریں گے آپ ہر نماز میں جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ اصل میں شرک کی نفی کر رہے ہوتے ہیں یہ شاید پہلی دفعہ آپ مجھ سے سن رہے ہوں اللہ کرے کہ یہ آپ کو یاد رہے اور آگے بھی آپ لوگوں کو پڑھائیں تو اللہ کی ذات میں شرک کی پہلی قسم ہے شرک فل علم اللہ کے علم میں کسی کو شریک ماننا یہ سوچنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو میرا حال معلوم ہے اللہ کے علاوہ بھی کوئی میرے مستقبل کا علم رکھتا ہے اور اللہ کے علاوہ بھی کسی کو وہ باتیں معلوم ہیں جو مجھے نہیں نظر آ رہی مثلا غیب کا علم ہیں جی تو اللہ کے علم میں کسی کو شریک ماننا جو ہے نا یہ ایسا ہے جیسا آپ نے اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے جیسا آپ نے اللہ کی ذات کو واحد ماننے سے انکار کیا ہے اللہ کو عہد ماننے سے انکار کیا ہے اور جب ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہیں جی اس سے بڑی نفی جو ہے یہ نہیں ہو سکتی ہے الحمدللہ خاص تعریف وہ تعریف جو ایک چیز کی ہر خوبی اور اچھائی اور بھلائی اور اس کے فائدے اور نقصان کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی کی جائے وہ حمد ایک تو کوالٹی یہ ہے کہ ایک چیز کی ہر اینگل سے انالیسس کرنے کے بعد وہ تعریف کی جاتی ہے اور دوسری کوالٹی یہ ہے کہ یہ تعریف خوشامد کے خیال سے یا کسی کو امپریس کرنے کے خیال سے یہ یہ وہ تعریف نہیں ہے یہ کسی کی محبت سے مغلوب ہو کر اس کی تعریف کرنا جو ہے اسے حمد کہتے ہیں تو الحمدللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی تعریف کے قابل ہے ہی نہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی تعریف نہیں کر سکتے اگر یہ ہوتا کل الحمد پھر آپ کو پھر ہمیں بہت بڑا مسئلہ بن جاتا نہیں اللہ نے کہا الحمد جب تم ساری تعریفیں کر چکو تو وہ پھر اس کے بعد جو فائنل تعریف ہے 
کہ آخر اس اتنی خوبصورت زمین کو اس اتنی خوبصورت زندگی کو اتنے خوبصورت انسانوں کو بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا یہ الحمدللہ ہے اور اللہ کے علم میں یہ کسی کے بھی شرک کی نفی ہے جب کسی کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ وہ اس جیسا کام کر سکے تو اس جیسی تعریف ہم کیسے کسی کی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں رب العالمین اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کے علم میں کوئی شریک ہے تو پھر آہستہ 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 ہمارا دل اس پر بھی مائل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے تصرف میں بھی وہ شریک ہو سکتا ہے اگر اسے میری حالت کا علم ہے تو پھر وہ میری حالت بدلنے پر بھی قادر ہے وہ میری حالت کے لیے کچھ کر سکتا ہے یہ تصرف میں شرک ہے کیونکہ اللہ کا تصرف کل ہے اللہ کے تصرف میں کوئی بھی کسی قسم کی شرک کی اجازت کسی قسم کی شرک کی جگہ ہی نہیں ہے اللہ کے تصرف میں اس کی مثال میں آپ کو سورہ روم سے دیتی ہوں سورہ سورہ روم میں بڑی خوبصورت مثالیں ہیں اس کی مجھے کھولنے دیجیے آپ سورہ روم اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو وہ بھی کھول لیں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا زیادہ اچھی طرح سمجھ جائے گی اللہ کے تصرف کی بڑی خوبصورت مثالیں سورہ روم میں ہیں آیت نمبر اکتیس بتیس اور تینتیس یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں اور آپ کو بتا بھی دیتی ہوں آیت نمبر اکتیس منیبین علیہ وہ رجوع کرنے والے ہیں اس کی طرف و تقو ہو اور تم ڈرو اس سے واقعی مسولات اور نماز قائم کرو ولا تکون من المشرقین یعنی شرک کا سب سے بہترین توڑ جو ہے وہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا توبہ کرنا اور دوڑو اس کی طرف یعنی رجوع کرو اس سے و تقو ہو اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرو و عقیم السلات نماز قائم کرو ولا تکون من المشرقین اور مشرقین کی پھر یہ بیچ میں آیت کنٹینیوس ہے اکتیس اور بتیس مشرقین من اللزینہ ان لوگوں میں سے فرقو دینہم تفرقہ کر دیا انہوں نے اپنے دین میں وکانو شیعان اور وہ ہو گئے فرقے کل حزبم بما لدیہم سب گروہ جو تھے جب وہ ٹوٹ گئے گروہوں میں تو جو کچھ ان کے پاس تھا فرحون وہ خوش ہیں وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں سیکھتے وہ اس کے علاوہ کسی قسم کی محنت نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے یہی سچ ہے وہ ازا مسناسا آیت نمبر تینتیس وہ ازا مسناسا اور جب چھوتی ہے انسانوں کو ضرون کوئی تکلیف داؤ رب تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو منیبین علیہ رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف پہلا آپ کو اللہ کے تصرف میں شرک کون کرتا ہے جو اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے وہ شرک کرتے ہیں وہ اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور پھر جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ اس پہ جم جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی یہ فرقہ جو ہے یہ ٹھیک ہے یہ شرک ہے اللہ کی ذات میں شرک ہے اللہ کے تصرف میں شرک ہے اور دوسرا شرک کون یہی تصرف میں شرک کون کرتے ہیں جب انسانوں کو کوئی تکلیف چھوتی ہے تو وہ تو پکارتے ہیں اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے سما اضا اضا قہم من ہو رحمتاً 
پھر جب ان کو چکھاتا ہے اپنی طرف سے رحمت ازا فریق من ہم بربہم تو نگہان ایک گروہ ان میں سے بربہم یشرکون وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں لیک فرو بما آتینا ہم تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے انہیں عطا کیا اللہ کی اللہ کے تصرف میں شرک کی ایک وجہ ناشکری ہے فتح مت لیکن اللہ انہیں اس وقت فوراً سزا نہیں دیتا پس فائدہ اٹھا لو تم فسو فتح علمون ان قریب تم جان لو گے یہ ہے آیت نمبر تینتیس اسی طرح آیت نمبر اٹھائیس اسی صورت کی یہ بھی اللہ کے تصرف کے بارے میں بتایا ہے اللہ نے اور یہ بڑی خوبصورت مثال ہے ضرب الکم مثلا آیت نمبر اٹھائیس سورہ الروم ضرب الکم مثلا وہ مثال دیتا ہے تمہیں من انفسکم تمہاری اپنی جان میں سے حلکم مما کیا تمہارے لیے وہ جو ملکت ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے یعنی کہ جو تمہارے غلام ہیں من شرکا کوئی شریک ہو سکتا ہے فیما رزق ناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے فن تم فی ہے سوا ان تاکہ تم آپس میں برابر ہو جاؤ یعنی کیا تمہارا غلام اور تم اس رزق میں برابر کے حصے دار ہو سکتے ہو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اور پھر تم اللہ کے تصرف میں شریک ڈالتے ہو تخافو نہ ہوں کیا تم ان سے ایسے ڈرتے ہو کخی فتح جیسے کہ تم ڈرتے ہو انفسک اپنی جانوں کے بارے میں یعنی کہ کیا تم ان کے بارے میں بھی ایسے ہی ڈرتے ہو جیسے تم اپنے بارے میں ڈرتے ہو کزال کا نفصل آیاتی اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں لقومی یا قلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے تو دو قسم کے شرک کا میں نے رد کیا آپ کے سامنے پہلا شرک فل علم یعنی اللہ کے علم میں کسی کو شریک ماننا اور دوسرا شرک فل تصرف اللہ کے تصرف میں کسی کو شریک ماننا جب یہ بدبختی کسی پر آتی ہے جب کسی کا قبلہ درست نہیں رہتا پہلے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ بھی کسی کو میرا حال پتا ہے اور اس کمزوری میں وہ اتنا مبتلا ہوتا ہے کہ آہستہ 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 وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اللہ کے تصرف میں بھی اس کا کوئی حصہ ہے جو میرا حال جانتا ہے تو اگر میں یہ سوچوں کہ اللہ کے کسی بندے کا میری زندگی پر تصرف ہے تو میں کیا کروں گی میں اس بندے کے پیچھے لگ جاؤں گی میں اپنی منتیں مرادیں اپنی دعائیں اس بندے سے مانگوں گی اللہ سے مانگنے کے بجائے اگر مجھے کوئی یہ کہہ دے کہ اس پتھر کو چھو لو اور کل تمہارا رزلٹ ٹھیک آ جائے گا تو میں وہ پتھر اٹھا کے اپنے گھر نہیں لے جاؤں گی میں اس پتھر کو اپنے بستر میں اپنے ساتھ سلاؤں گی اور اس کی منتیں کروں گی کہ ہاں کل میرا رزلٹ اچھا آ جائے تو ایک دفعہ جب کوئی اللہ کے علم میں کسی کو شریک مان لیتا ہے اور ہوتے ہوتے اللہ کے تصرف میں بھی شرک کرنے لگتا ہے تو پھر تیسری صورت اور کوئی نہیں رہ جاتی سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے بھی اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شرک فد دعا اور یہ بہت بہت خطرناک قسم کا شرک ہے 
سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم شرک فی دعا جو ہے اس کا اس کی نفی اس کا توڑ الرحمن الرحیم میں ہے جب وہ سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ بے اندازہ رحم کرنے والا اللہ اور وہ بار بار رحم کرنے والا اللہ میرا ہے اور میں اس کے سامنے نماز پڑھ رہی ہوں تو میں کیسے کسی اور سے دعا مانگ سکتی ہوں لیکن یہ غلطی ہم کرتے ہیں ہم غیر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں ہم غیر اللہ سے تعویز کراتے ہیں ہم غیر اللہ سے اپنی منتیں مرادیں منواتے ہیں ہم غیر اللہ کے لیے بھینٹیں چڑھاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ خوش ہو جائے گا شرک فر دعا سے بہت بچیں یہ بہت خطرناک قسم کا شرک ہے جو ہم بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو بتاتی ہوں سورہ انعام قرآن مجید کی چھٹی صورت ہے اور سورہ انعام کی آیت نمبر اکہتر سیونٹی ون اس پر ذرا جائیں آپ آیت نمبر سیونٹی ون سکسٹی نائن سیونٹی ہاں جی کل کہہ دیجئے انت مندون اللہ ہے کیا ہم پکاریں کیا ہم دعائیں مانگیں غیر اللہ کے سامنے کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگیں مالا ین فاؤنا جو نہ ہمیں کوئی نفع دے ولا یزرنا اور نہ ہی ہمیں کوئی نقصان دے و نرد بنا اور ہم پھر جائیں اپنی ایڑیوں کے بل بعد اظہدان اللہ ہو بعد اس کے جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی اب دیکھیں کتنی خوفناک بات ہے کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں بے وقوف جانوروں کی طرح بعد اس کے جب اللہ نے ہدایت دے دی کل لذی اس بندے کی طرح اس کی طرح استحوت شیاتھوین جس کو شیطان نے بھلا دیا فل اردے اس زمین میں حیران اور وہ حیران پریشان ہے لہو اصحاب اس کے ساتھی ہیں یدعون جو اس کو بلاتے ہیں ہدایت کی طرف کہ ہمارے پاس آ کل کہہ دیجئے ان ہدا اللہ ہو الہدا بے شک اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے وہ امرنا اور ہمیں تو حکم دیا گیا ہے لنسلما لرب العالمین کہ ہم فرمان بردار رہیں اور ہم جھک جائیں تمام جہانوں کے رب کے لیے تو کل انت کہہ دیجئے کیا ہم بلائیں کیا ہم دعا کریں غیر اللہ کے سامنے جو نہ ہمیں کوئی نفع دے سکے اور نہ کوئی نقصان دیکھیں لوگ قبروں کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں قبر کے اندر جو ذات ہے وہ بڑی نیک ہے اور وہ بہت پاک ہوگی اور وہ سب کچھ بہت اچھا ہوگا لیکن اگر اس ذات کا کوئی تصرف تھا تو کیا وہ اس وقت قبر کے اندر ہوتے اگر اس ذات کا کوئی ایسا کنیکشن تھا اللہ کے ساتھ جس سے وہ اللہ کے کام کو روک سکتے تو کیا وہ مر جاتے تھوڑی دیر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات ضرور سوچے اور ایک دفعہ جب غیر اللہ کے سامنے ہم دعا مانگتے ہیں تو پھر اس درجے کی بغیرتی کے بعد جو شرک ہم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں شرک فل عبادت یہ فائنل شرک ہے 
جو چھوٹی سی بات شرک فی العلم سے شروع ہوئی تھی جیسے میں نے یہ سوچا کہ شاید فلاں بابا کو یا فلاں بی بی کو میرے کسی حالات کا علم ہوگا اللہ کے علاوہ بھی انہیں میرے حالات معلوم ہوں گے انہیں میرے مستقبل کا پتہ ہوگا اور یہ کمزوری اور یہ سرنگ جب میری ذات میں بنی تو میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ بابا یا بی بی یا قبر یا روح یا جن میرے حالات پر بھی کوئی تصرف رکھتے ہیں اور چونکہ یہ ذاتیں میرے حالات پر تصرف رکھتے ہیں تو میں کیوں نہ انہی سے دعا مانگوں کم از کم یہ مجھے نظر تو آتے ہیں کم از کم ان کا کوئی نام تو ہے میرا ایمان غیب سے ختم ہو گیا یو امنون بالغیب ایمان کا حصہ ہے یہ تو میں نے پھر ان ذاتوں سے دعائیں مانگنی شروع کر دیں اور ظاہر ہے جب پھر میں ان سے دعا مانگ رہی ہوں تو پھر تو میں ان کی عبادت کر رہی ہوں چار قسم کے شرک میں نے آپ کو بتا دیے علم تصرف دعا عبادت اور یہ ایک قسم جو ہے یہ دوسرے کا دروازہ ہے اور فائنل شکل اس کی شرک فل عبادت ہے الحمدللہ میں آپ نفی کرتے ہیں شرک فل علم رب العالمین آپ نفی کرتے ہیں شرک فل تصرف رب وہ ہے جو تخلیق کرتا ہے جو آگے چلاتا ہے جو نشو نما کرتا ہے جو پرورش کرتا ہے جو تربیت کرتا ہے جو سینچتا ہے اور پھر اسی نے ختم کرنا ہے اور اسی نے دوبارہ اٹھا کے حساب لینا ہے یہ وہ رب ہے اور ہم اس کے تصرف میں شرک کرتے ہیں یہ تمام جہانوں کا اور تمام زمانوں کا رب ہے عالمین الرحمن الرحیم یہ شرک فت دعا اس کی نفی ہے بے پناہ رحم رکھنے والا وہ رب جو تمام جہانوں اور زمانوں کا رب ہے کیا ہم اس کے علاوہ کسی سے دعا مانگ سکتے ہیں یہ ناممکن ہے اور وہ رب جو نہ صرف بے پناہ رحم کرنے والا ہے اس نے آگے ہمارا حساب لینا ہے مالک یوم دین یہ وہ دن ہے جس دن سب زندہ ہو کر دوبارہ مریں گے جس دن حضرت اسرائیل کو اللہ کہے گا تم نے بہت اطاعت کی میری آج تم اپنی بھی جان دے دو اور جب اسرائیل بھی فوت ہو جائیں گے تو وہاں پر ہم سے دیکھیں ہم ابھی موجود ہیں ہمارے بعد بھی کتنی نسلیں آنی ہیں اور ہم سے پہلے کتنی نسلیں گزر گئیں حضرت آدم کے بعد وہ ساری نسلیں وہاں پر مردہ پڑی ہوئی ہوں گی اس میدان حشر میں وہاں پہ حضرت اسرائیل بھی جان دے چکے ہوں گے تمام فرشتے جان دے چکے ہوں گے اللہ کے حکم سے اور اس سناٹے میں اس محیب خاموشی میں اللہ پکارے گا لمن الملک الوم آج کس کی بادشاہت ہے آپ سوچ سکتے ہیں صرف یہ سوچ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ رب جو یہ کرنے پر قادر ہے اور اس نے قرآن میں بتایا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ رب اس کے ساتھ ہم شرک کرتے ہیں جب وہ پکارے گا لمن الملک الوم اور کوئی بھی جواب دینے والا نہیں ہوگا اور وہ خود جواب دے گا للہ واحد القہار آج کے دن بادشاہت اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے یکتا ہے اور بدلہ لینے والا ہے تو یہ وہ اللہ ہے اور اس کے سامنے ہم کس کس قسم کے تماشے کرتے ہیں ذرا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں مالک یوم دین 
پھر فائنل جو شرک ہے شرک فل عبادت باقی صورت اس کی نفی ہے کیوں شرک فل عبادت اور سورہ فاتحہ ہم کہہ رہے ہیں ای کا نابد صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ایا کا نستعین اور صرف تیری ہی ہم مدد مانگتے ہیں یا اللہ ہم تیری استعانت مانگتے ہیں بلا واسطہ استعانت ایک ایسا لفظ ہے عربی کا جس کا مطلب ہے مدد مانگنا بلا واسطہ آنت جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک دوسرے کی مالی آنت کی ہم نے ان کی جز مطلب کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا وہ آنت ہے استعانت جو ہے نا وہ بلا واسطہ ہے تو اللہ نے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا نا ہر قسم کے شرک کی نفی ہے یہ یہ جو ہم بیچ میں واسطے ڈالتے رہتے ہیں نا سوائے درود کے ہاں درود پڑھیں دعا قبول ہوتی ہے فلاں کے واسطے سے ڈھمکاں کے واسطے سے جی نہیں یہ آپ ایا کا نابد و ایا کا نستعین آپ ہر نماز میں کہہ رہے ہیں اور کیا مدد ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں سب سے بڑی مدد ہم کیا مانگ رہے ہیں ہیں جی اہدنا سرات المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے کون سا سیدھا راستہ سرات مستقیم کیا ہے حدیث کی روح سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت میں ایک لکیر لگائی اور کہا کہ دیکھو یہاں میں کھڑا ہوں اور وہ اس سرے پہ جنت ہے یہ جو بیچ میں سیدھا راستہ ہے نا یہ سرات مستقیم ہے وہ اس سرے پہ ایک فرشتہ کھڑا ہو کے مجھے جنت میں بلا رہا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے یعنی یہ لکیر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قرآن ہے تو سرات مستقیم تو سیدھی سیدھی بات ہے جی یہ قرآن ہے یہ وہ راستہ ہے جو پکڑنا ہے اور جس پر پھر استقامت اختیار کرنی ہے اور یہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے کیوں ہمیں کیسے پتہ ہے سرات الزینہ انعام تعلیم یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرے انعام ہوئے پر ہمیں کون سا انعام چاہیے سب کو کون سا انعام چاہیے جی ہیں جی جنت میں جانا ہے سرات الزینہ انعام تعلیم غیر المغضوب علیہم نہ وہ جن پر تیرا غضب ہوا ولزوالین اور نہ ہی وہ جو گمراہ ہو گئے یہ آپ کی سورہ فاتحہ ختم ہوئی آپ نے چاروں قسم کے شرک پڑھ لیے آپ نے چاروں قسم کے شرک کی نفی بھی پڑھ لی شکر الحمدللہ یہ لیسن آپ دوبارہ قرآن کھول کے اور نوٹس کے ساتھ اپنے نوٹس لکھتے ہوئے آپ یہ لیسن پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور آگے بھی پڑھائیں میری آپ سے یہ استدا ہے ٹھیک ہے جی اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور قرآن آگے پھیلانے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل العقدتم من لسانی افقہوں قولی ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نسا آیت نمبر 159 حضرت عیسیٰ کا ذکر شروع ہوا تھا اور ان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں پہ ہمارا پچھلا سبق ختم ہوا تھا آیت نمبر 158 بر رفع اللہ علیہ بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا اپنی طرف وکان اللہ عزیز حکیمہ اور ہے اللہ زبردست اور حکمت والا آج کا سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و ام من اہل کتابیں اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے اللہ مگر لیو 
ضرور وہ ایمان لائے گا بھی اس پر کس پر کس چیز پر ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ پر قبل موت ہی اپنی موت سے پہلے ویوم القیامت اور قیامت کے دن یقون علیہم ہوگا وہ ان پر شہیدہ گواہ بہت بڑی اور بہت اہم پیشن گوئی ہے یہ قرآن کی کہ قیامت سے پہلے جس کا حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں ہے یا جس کا اس چیز پر ایمان نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور وہ دراصل نہ مسلوب ہوئے تھے اور نہ قتل ہوئے تھے اس پر اہل کتاب ایمان لے آئیں گے اپنی موت سے پہلے ہر ہر اہل کتاب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے فبظل میں پس ظلم کی وجہ سے من الزین ہادو ان لوگوں کا جو یہودی تھے حرمنا ہم نے حرام کیا علیہم ان پر طیبات پاک چیزیں اوہلت لہم جو حلال تھیں ان کے لیے یعنی اللہ کی طرف سے حلال اور پاکیزہ چیزوں کا بند ہو جانا بھی اللہ کی ناراضگی کا ایک اظہار ہے وہ بسوت دہم اور بسبب ان کے روکنے کے ان سبیل اللہ اللہ کی راہ سے کثیرہ بہت زیادہ وہ اخصم و ربا اور ان کا سود لینا آج ہماری دنیا میں جتنا بینکنگ کا نظام ہے یہ یہود کے کنٹرول میں ہے اور یہ ربا یعنی انٹرسٹ پر بیسڈ ہے اس کا بنیادی اصول ربا ہے بنیادی اصول اس کا انٹرسٹ ہے تو پوری دنیا یہ صرف بنی اسرائیل کی بات نہیں ہے اب پوری دنیا اس میں انوالو ہے وہ اخصم اور ربا اور ان کے سود لینے کی وجہ سے وقد حالانکہ تحقیق وہ روک دیے گئے تھے اس سے وہ اقلہم اور ان کا کھانا اموال سے بالباطل اموال اناس لوگوں کے مال بالباطل نہ حق لوگوں کا حق مارنا لوگوں کی جائیدادیں گروی رکھ لینا اور پھر انہیں دبا لینا لوگوں کو اتنا غریب کر دینا جیسے آج ہمیں پتا ہے کہ دنیا کی اسی فیصد دولت اس دنیا کے بیس فیصد سے بھی کم لوگوں کے پاس ہے اسی نظام کو مٹانے کے لیے اور اسی ظلم کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا تھا اور یہ نظام جو اس وقت دنیا میں ہے استعماری نظام جو ہے اور جو استحصال پر مبنی ہے نظام اس کا سب سے بڑا دشمن اور جس چیز سے وہ سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ اصلی اسلام ہے وہ آتدنا اور ہم نے تیار کیا لل کافرین کافروں کے لیے من ہم ان میں سے عذابن علیما ایک دردناک عذاب لاکن راسخون لاکن لیکن وہی ایکسپشن اللہ بتا رہا ہے لیکن راسخون فل علم جو پختہ ہیں اپنے علم میں من ہم ان میں سے ولمنونا اور مومن یؤمنونا وہ مانتے ہیں بما انزل الیہ کا جو آپ کی طرف نازل ہوا یعنی قرآن وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ولمقیمین السلات اور قائم رکھنے والے مقیمین ایک دائمی پن ہے اس میں قائم رکھنے والے اسولات نماز کو ولمعتونا اور ادا کرتے رہنے والے الزکات زکوٰۃ کو ولمؤمنون اور ایمان لانے والے بلّہ اللہ پر ولیوم الآخر اور آخرت کے دن پر اولا یہی وہ لوگ ہیں سنو اتیم سا انقریب نو ہم اتیم عطا کر دیں گے ان کو اجرن عظیمہ ایک بڑا اجر ان نہ اوہین کا 
ہم نے بے شک ہم نے وہی بھیجی ہے آپ کی طرف کما جیسا کہ اوہائینا ہم نے وہی بھیجی الا نو ہے نوح علیہ السلام کی طرف ون نبینا اور نبیوں کو مباد ہی ان کے بعد بھی وہ اوہائینا اور ہم نے وہی بھیجی الا ابراہیمہ و اسماعیلہ و اسحاقہ و یعقوبہ والاسباتی اور ان کی اولادیں یعنی حضرت یعقوب کی اولاد و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام و ایوبہ و یونسہ و حارون و سلیمان ان سب کو ہم نے وہی بھیجی و آتینا داؤدہ زبورہ اور ہم نے داؤد کو زبور دی تھی حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان کے والد تھے و رسولن اور ایسے رسول قد قصصناہم تحقیق قصصناہم قصہ سنایا نہ ہم نے ہم ان کا تو قصے سنائے احوال سنائے ہم نے ان کے علی کا آپ پر من قبل اس سے پہلے و رسولن اور رسول لم نقصصہم لم نقصصہم نہیں ہم نے قصہ سنایا یا حال بیان کیا ان کا علیہ کا آپ پر یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے چند رسولوں کا حال بتایا ہے چند پیغمبروں کا حال قرآن میں موجود ہے بہت سے ایسے ہیں جن کا نہیں بھی بتایا وَقَلَّمَ اللَّهُ اور کلام کیا تھا اللہ نے موسیٰ حضرت موسیٰ سے تکلیمہ خوب کلام یعنی حضرت موسیٰ سے اللہ نے بات کی تھی کلیم اللہ ہے نا وہ رسولن رسول مبشرین خوشخبری سنانے والے ومنذرین اور ڈرانے والے لِأَلَّا تاکہ نہ رہے يَكُونَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے عَلَى اللَّهِ اللہ پر حجتن کوئی حجت بعد الرسول رسولوں کے بعد وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ عزیزاً حکیمہ غالب اور حکمت والا لیکن اللہ لیکن اللہ ابھی اللہ جو آیا ہے نا اللہ پر اینڈ میں پیش ہے اس کا مطلب ہے کہ فائل اللہ ہے یشہد وہ گواہی دیتا ہے بما انزل علیکہ جو اس نے نازل کیا آپ پر انزلہو وہ نازل ہوا بعلم ہی اپنے علم کے ساتھ والملائکتو اور فرشتے یشہدون وہ گواہی دیتے ہیں وکفا باللہ شہیدہ اور کافی ہے اللہ گواہ صورت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اب یہ جو آیات آ رہی ہیں یہ نچوڑ ہیں پوری صورت کا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا اور روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے قد تحقیق ثابت ہے گمراہ ہوئے ولالم بعیدہ ایک دور کی گمراہی میں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وزولم اور ظلم کیا لم یکن اللہ اللہ ایسا نہیں ہے لیغفرہ لہم کہ وہ بخشتے انہیں ولا لیہدیہم اور نہ ہی وہ انہیں ہدایت دے گا طریقہ راستے کی وہی بات جو میں آپ کے سامنے کئی دفعہ دہرا چکی ہوں صورت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کلیر بتا رہا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کفر اور ظلم کرنے والوں کو بخش دے گا اور نہ ہی وہ انہیں ہدایت دے گا دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہدایت اور گمراہی اللہ نے لکھی ہوئی ہے تو پھر ہمیں سزا کس چیز کی ملے گی غور سے سنیں قرآن کو سمجھیں اپنے دل کھولیں اپنے دماغ کھولیں ہدایت مانگنا اور ہدایت کی جستجو کرنا 
اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اور ہمارے سب کے اندر ودیت کیا ہوا ہے اگر ہم اس صلاحیت کو نہیں استعمال کریں گے تو وہ صلاحیت ہم سے لے لی جائے گی اللہ انہیں راستہ نہیں دکھائے گا طریقہ اللہ طریقہ جہنم مگر جہنم کا راستہ دکھائے گا خالدین فیحا ابدا ہمیشہ اس میں رہیں گے ابد آباد تک وکان ذالکا اور یہ چیز اللہ یسیرا اللہ پر بڑی آسان ہے ہر بات پہ یہ کہتے ہیں نا کہ ستر ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے اسی ستر ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات نے یہ قرآن بھیجا ہے یہ ہدایت بھیجی ہے یہ وارننگ بھیجی ہے یہ سمجھایا ہے جب اس ہدایت کو ہم نہیں سمجھیں گے اور جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے اور جب عمل نہیں کریں گے تو آگے کیسے دکھائیں گے کان کھول کر سن لیں اللہ کے لیے جہنم میں ڈالنا ابد آباد تک بڑا آسان ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس غلط راستے سے بچا لے یا ایوہناس اے لوگو جہاں پہ سورت شروع ہوئی تھی یاد ہے یا ایوہناس اتقو ربا ہاں یہاں سے سورت شروع ہوئی تھی نا اب ختم ہو رہی ہے یا ایوہناس اے لوگو قد جا اکم رسولو قد جا اکم الرسولو تحقیق تمہارے پاس آیا ہے رسول بالحق کے حق کے ساتھ میر ربکم تمہارے رب کی طرف سے فآمنو پس ایمان لے آؤ خیر اللکم یہ بہتر ہے تمہارے لئے وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم نہیں مانو گے فَإِنَّ لِلَّهِ پس بے شک اللہ ہی کے لئے ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ عَلِيمًا حَكِيمًا جاننے والا اور حکمت والا ایک اور نچون آیت پوری صورت کا دیکھیں صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا ہے حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا ہے اور آگے سورہ مائدہ آ رہی ہے تو حضرت عیسیٰ کا ذکر ذرا زیادہ کیا گیا ہے کیونکہ اگلی صورت جو ہے وہ سمجھیں گے پوری نصرانیوں کے بارے میں ہے مائدہ جو ہے اس میں بہت زیادہ اس میں یعنی ان کا سبجیکٹ زیادہ بتایا گیا ہے یا اہل الكتاب اے اہل کتاب لا تغلو غلو نہ کرو غین لام واو یہ لفظ یاد رکھیں اس کا مطلب ہے حد سے بڑھنا اور غلو اس وقت سمجھ لیں اچھی طرح لا تغلو فی دینکو تم غلو نہ کرو اپنے دین میں ایکسٹریمز میں نے آپ کو بتائی تھی نا قرآن کی انٹرپیٹیشن کی ایکسٹریمز میں نے آپ کو پڑھائی تھی اب نبوت میں ہم جو غلو کرتے ہیں ایک طرف جو ہیں وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے بشر تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور ہمیں ان کی سنت کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے یعنی ان کی حیثیت جو ہے اسے ملٹیپلائیڈ بائی زیرو دوسری طرف وہ گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہی نہیں ہوئے وہ تو اپنے مرقد میں اپنے مزار میں زندہ ہیں وہ تو ایک نور تھے اور وہ تو ان کا سایہ بھی نہیں ہوتا تھا اور ان کا تو واللہ عالم ان کے اپنے کوئی عقائد ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں کلمہ گو بہن بھائی ہیں یعنی وہ تو انسان ہی نہیں تھے یہ غلو ہے سب سے بڑا غلو جو اہل کتاب کرتے ہیں وہ نصرانی کرتے ہیں حضرت عیسیٰ جو ہیں علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ یہ اس سے زیادہ غلو جو ہے یعنی دوسری طرف کا نیگٹیو غلو جو یہود کرتے ہیں کہ سیدہ مریم کو زانیہ کہتے ہیں استغفراللہ استغفراللہ نعوذ باللہ تو دین میں زیادتی نہ کرو دیکھو دین تمہیں بڑا سپیسیفک کر کے سمجھا دیا گیا ہے 
یہ پیغمبر ہے یہ کتاب ہے یہ فرشتے ہیں یہ ایمان ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے کیا تمہارے لیے کنفیوژن چھوڑی گئی ہے کہ تم اپنے دین میں غلو کرتے ولا تقول اللہ اور نہ کہو تم اللہ پر الحق سوائے حق کے انم المسیح اس کے سوا نہیں ہے المسیح عی سب مریم مسیح مریم کا بیٹا رسول اللہ یہ اللہ کے رسول تھا وکل اور اس کا کلمہ یعنی اس کا حکم تھا القاہ الا مریم اس کو ڈالا مریم کی طرف وہ روح من ہو اور روح اس کی روح اس کی طرف سے روح اللہ کا وہ کلمہ جو تھا وہ روح بن کے مریم میں داخل ہوا اور حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے فآمنو باللہ و رسولہ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ولا تقول سلاستن اور نہ کہو کہ تین یہ تسلیس کا جو عقیدہ ہے نا کہ فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ یا گاڈ یا فادر سن اینڈ دا ہولی گوسٹ یہ جو تسلیس کا عقیدہ ہے تین وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں جو ہیں یہ مل کے ایک اللہ بناتے ہیں یہ سب یہ تینوں اللہ کے ریپرزینٹیو ہیں ولا تقول سلاستن انتہو انتہو باز رہو خیر اللہ کو بہتر ہے تمہارے لیے انم اللہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ الہ واحد وہ معبود واحد ہے ایک ہی معبود ہے سبحان وہ پاک ہے ایکون لہو یہ کہ ہو اس کے لیے ولدن کوئی بیٹا لہو مافل سماوات و مافل ارد اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں اس کو کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے کی وقفا بلّہ وکیلا اور کافی ہے اللہ کارساز لئیستن کفل مسیح ہرگز کوئی آر نہیں ہے مسیح کو ایکون عبد اللہ یہ کہ وہ اللہ کا بندہ ہو یعنی مسیح علیہ السلام کو کوئی آر نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہو وللملا اکت اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو المقربون کہ وہ وہ مقرب ہیں وہ میں اور جو کوئی آر کرے گا پیچھے ہٹے گا ان عبادتی ہی اس کی عبادت سے وہ یس تکبر اور تکبر کرے گا فسیح شروع تو ان قریب وہ انہیں جمع کرے گا الہ جمیع اپنی طرف سب کے ساتھ اپنی طرف جمیع سب کے سب فَأَمَّ آمنو پس جو لوگ ایمان لائے و عمل الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے فیوفیم پس پورے دے گا وفا کر دے گا ان کو اجورہم ان کے اجر و یزیدہم اور زیادہ دے گا ان کو من فضل ہی اپنے فضل سے وہ اماللزی نستن کفو اور وہ لوگ جنہوں نے آر سمجھا جو پیچھے ہٹے اللہ کی بندگی کو کمزوری سمجھا وستقبرو اور انہوں نے تکبر کیا فیو عذبہم تو وہ انہیں عذاب دے گا عذاباً علیمہ ایک دردناک عذاب ولا یجدون لہم اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے مندون اللہ اللہ کے سوا ولیاً کوئی دوست ولا نصویرہ اور نہ ہی مددگار یا ایوہنناس وہی عمومی خطاب ہے پوری انسانیت سے قد جا اکم برہان تحقیق تمہارے پاس آ چکی ہے برہان کا مطلب ہے ایک روشن دلیل ایک ایسی چیز جسے آپ اگنور نہیں کر سکتے تو تحقیق تمہارے پاس آ چکی ہے ایک روشن دلیل میر رب تمہارے رب کی طرف سے برہان قرآن کا نام بھی ہے وہ انزل نہ اور ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف 
نور مبینہ ایک روشنی جو واضح ہے فمزینہ پس جو لوگ آمنو ایمان لائے بلّہ اللہ پر و اور مضبوط پکڑا بھی اس کو فسید خیلوہم وہ انقریب داخل کرے گا انہیں فی رحمتن رحمت میں منہو اپنی طرف سے وہ فضل اور فضیلت و یہدیہم اور سب سے بڑی رحمت اس کی کیا ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وہ یہدیہم اور ہدایت دے گا انہیں الیہ سراتم مستقیمہ انہیں ہدایت دے گا اپنی سیدھی راہ کی طرف یستف تنو کا وہی بات وہ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں بالکل اینڈ میں اللہ تعالیٰ اس حکم کا ذکر کر رہا ہے جو شروع میں میراث کی آیات میں ڈسکس ہوا تھا لیکن زیادہ ڈیٹیل میں نہیں اب وہ حکم دوبارہ سے یہاں پہ آ رہا ہے اور وہ ہے کلالہ کا حکم یعنی کہ میراث اس شخص کی جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور جس کی شادی بھی نہ ہوئی ہو اور جس کے بچے بھی نہ ہوں وہ کلالہ ہے قل اللہ فرما دیجئے کہ اللہ یفتی کم تمہیں حکم بتاتا ہے تمہیں فتویٰ دیتا ہے فل کلالہ کلالہ کے بارے میں یعنی آپ ہم اپنے آپ کو دیکھیں جب کوئی ایسا شخص فوت ہوتا ہے جو یتیم بھی ہے ماں باپ بھی نہیں ہے اس کی شادی بھی نہ ہو یا اس کی بیوی بی بھی اب نہ ہو زندگی یا وہ حیات ہی اس سے الگ ہو گئی ہو یا فوت ہو گئی ہو اور اس کی اولاد بھی نہ ہو تو ہم کہتے ہیں ہائے بیچارہ ہائے بیچاری کس آئے ہائے ایسی بے کس اور اکیلے دنیا سے رخصت ہوئے آپ دیکھیں اس کلالہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے قرآن میں فتویٰ دیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا حق اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا اور جس کا حق دنیا والے شاید چرا لیں کم کر دیں اور جس کو دنیا والے پہ بس سمجھتے ہیں اللہ نے ان کا کس قدر خیال رکھا ہے قرآن میں یہ اللہ کی عادت ہے اور اللہ کی مخلوق ہونے کے کے لحاظ سے ہماری بھی عادت ہونی چاہیے قل اللہ یفتی کم فل کلالہ کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں انم رؤو اگر کوئی مرد ہلاکا مر جائے فوت ہو جائے لئی صلاحو ولدن نہ ہو اس کی کوئی اولاد ولہو اختن اور اس کی ایک بہن ہو فلحا نصف تو اس کے لیے آدھا ہے ماترک جو اس نے چھوڑا وہوایر سہا اور وہ اس کا وارث ہوگا علم یقلہ اگر نہ ہو اس بہن کے لیے ولدن کوئی اولاد یہ کلالہ جو ہے یہ بہن کی ساری جائیداد کا وارث ہوگا فعن کا نتسنتین پس اگر دو بہنیں ہوں فلحما تو ان کے لیے یعنی دونوں کے لیے اسلسانی دو تہائی ہے میں ماترک جو اس نے چھوڑا ہے وہ انکان ہوں اخوتر رجالن اور اگر ہوں اس کے بہن بھائی رجالن و نساءن کچھ مرد اور کچھ عورتیں فلس زکرے تو مرد کے لیے مثلو برابر ہے حزل حزل ان سیعین ایک حصہ دو عورتوں کا پھر جو بیسک قانون ہے وراثت کا کہ دو عورتوں کا حصہ ایک مرد کے حصے کے برابر ہے پھر اس کے مطابق تقسیم ہو گئی جو بین اللہ لکم بیان کرتا ہے کھول کر یہ اللہ تمہارے لیے انتدلو تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ و اللہ اور اللہ بکل شعی ان علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے یہاں پہ سورہ نسا ختم ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں سورہ معدہ شروع کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کر کے آگے پہنچانے والا بنا دے آمین سمامین